Wij hebben vanochtend twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing komt uit Matthäus 25. Uh, dit gedeelte van Matthäus 25 staat ook bekend als het gedeelte over de werken van barmhartigheid. Zoals u misschien weet, er zijn zeven werken van barmhartigheid. En zes van deze zeven staan beschreven in dit gedeelte. Uh, die wil ik kort laten lezen. We lezen Matthäus 25, versen 35 tot en met 36. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. De tweede schriftlezing komt uit een brief van Paulus. We lezen met elkaar Colossense 3, de versen 5 tot en met 17. Laat dus wat aards is in u afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft God storen degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven, woede en drift, Vloeken en schelden, bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze hebt afgelegd en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, schieten, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in één. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen, als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de geest u vol genade geeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt voor hem. Tot zover woorden van lang geleden, woorden vandaag aan ons gegeven. Halleluja. Amen. Gemeente van Jezus Christus. In de vierde eeuw na Christus was er een Romeinse soldaat die tegen de zin van zijn ouders in christelijk was geworden. Op een koude dag reed hij naar een stad toe. En in de stadspoort zat een bedelaar die helemaal verkleumd was. De soldaat wilde hem helpen, maar hij had niets om aan hem te geven. 
Hij pakte toen zijn zwaard, sneed zijn soldatenmantel in tweeën, gaf de bedelaar de helft. De bedelaar kon zich zo warmen. Maar veel van de collega-soldaten maakten de Romeinse soldaat belachelijk met zijn halve mantel. Volgens de legende had hij in die nacht daarna een droom. In die droom zag hij Jezus, gekleed in een halve soldatenmantel. En hij werd herinnerd aan de woorden uit het evangelie van Matthäus. Ik was naakt en jullie kleden mij. Dit is het bekendste verhaal van Sint Maarten. Later werd deze Maarten nog bischop en in de Rooms-Katholieke Kerk wordt hij nog steeds beschouwd als een heilige. Zijn daad bij de stadspoort gaat nog een stap verder dan wat wij Johannes de Doper hebben horen zeggen in de leefregel. Johannes zei daar tegen zijn luisteraars dat iedereen die twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. Een bekende uitspraak van de kerkvader Ambrosius, die in dezelfde eeuw als Sint Maarten leefde, is ongeveer hetzelfde. Hij zegt, elk overtollig kledingstuk in de kast is aan de armen ontvreemd. Elk overtollig kledingstuk in de kast is aan de armen ontvreemd. Ik weet niet hoe het bij u is, maar... Ik kom in het licht van deze uitspraak er bepaald niet goed van af. Kleren die ik al lang niet meer draag, voor de zekerheid nog heb. Kleren die ik slechts heel af en toe draag. Heb ik dat wel allemaal echt nodig? Nee, natuurlijk niet. Maar om het dan maar meteen weg te geven. Johannes de Doper sprak zijn woorden over twee stel onderkleren in de woestijn. Die worden daar vooral gehoord door gewone joden. Die hadden niet veel kleren. Vaak twee, hooguit drie setjes, soms zelfs maar één. Om van het weinige dan toch weg te geven, dat is radicaal. Ambrosius deed zijn uitspraak in een omgeving die veel meer lijkt op de onze. Het rijke Italië in de tijd van het Romeinse Rijk. Zeker de mensen die wat meer geld hadden, hadden vaak heel wat kleding, soms maar één keer gedragen. Door te zeggen dat elk overtollig kledingstuk ontvreemd is van de armen, beschuldigt Ambrosius daarmee de adel, de rijke, de machtige mensen van zijn tijd. Dat is dapper, dat is radicaal. In de tijd van Ambrosius veranderde de kerk van een onderdrukte minderheidsbeweging nou, uiteindelijk de staatsreligie van het hele Romeinse Rijk. Aan de ene kant was dat een hele mooie ontwikkeling. Een groot deel van de wereldbevolking werd christelijk, kwam tot geloof. Maar het kwam ook met een keerzijde. De radicaliteit van de kerk werd minder. Waardoor vrijwel alle christenen een weloverwogen keuze hadden gemaakt. Een die de doodstraf kon betekenen. Niet er nu veel mensen zich dopen om er maar... Gewoon bij te horen. Die mensen die hun leven waagden om te kunnen geloven, waren volledig overtuigd van de waarheid van de kracht van het christelijk geloof. Ze brachten het radicaal in praktijk. Hetzelfde zien we nu vaak gebeuren in landen waar christenen vervolgd worden. Ze leven echt volledig met en in het evangelie. 
Veel gelovigen uit de tijd van Ambrosius gingen geloven omdat ze dan bijvoorbeeld eerder een bepaalde baan kregen. Het geloof was voor veel van hen niet het doel, maar een middel. Het was de gewoonte. Zo maakte de kerk in de vierde eeuw een enorme groei mee, maar werd ze wel veel flauwer, minder krachtig. Het radicale van een daad zoals dat van Sint Maarten werd bijzonder. En Ambrosius maakte geregeld vijanden door zijn radicale uitspraken en daden. Iemand die ook heel radicaal was in het geloof, was Paulus. In de brief aan de Colossensen hebben we gehoord hoe hij het beeld gebruikt van kleding die je kunt aantrekken. Het is een passend beeld. Ze zeggen wel, kleren maken de man. De kleding die je draagt, ja, dat is een deel van je identiteit. Draag je een uniform, je hoort ergens bij. Draag je dure merkkleding, dat vind je belangrijk. Draag je oude, verkleurde kleding vol met gaten, dat zegt iets over je. Paulus zegt dat wij vanuit onszelf de kleding aanhebben van het aardse leven. Daar schrijft hij, hoort bij, ontucht, zedeloosheid, lage begeerte, hebzucht, woede, drift, laster, vuile taal, bedrog. Paulus moedigt zijn lezers aan om die kleren uit te trekken, te laten afsterven en om je voortaan te kleden in innig medeleven. In goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, vrede en bovenal in de liefde. Dat is nogal wat, hè? Ik denk dat wij er allemaal wel naar verlangen om die nieuwe kleding aan te doen. Het klinkt alsof we zo een veel beter mens worden. En dus nemen we onszelf voor om onze kleding aan te passen. Een nieuwe broek, een schoon paar sokken, misschien de schoenen even op, oppoetsen. Maar de trui, ja, die laten we zo, want die past zo goed bij ons. Wij willen wel een beter mens worden, maar om echt zo goed te leven. We spreken er niet uit, maar ik vermoed dat wij, niemand van ons echt een heilige wil zijn. We vinden het misschien wel arrogant om zelfs dat verlangen uit te spreken. Want, ja, lukt toch niet. En waarom, zeiden ze, en waarom zouden we? Wij vinden het vaak zo ook wel best. Het streven om een net wat beter mens te worden, dat vinden we lovenswaardig. Dat je bijvoorbeeld minder snel boos wordt, meer doet voor het milieu, vaker omziet naar je naaste. Maar om net zo te worden als bijvoorbeeld de Sint Maarten... Dat is voor ons te radicaal. Toch is Paulus hier wel zo radicaal. Hij heeft het zelfs over het oude laten afsterven. Dat is dan over en voorbij. Je gaat er niet meer naar terug. En het nieuwe leven is dus al wat je hebt. Zonder ben je naakt. Ben je niks meer. Wij staan als het ware op een kruispunt. We kunnen linksaf gaan of rechtsaf. En aan beide kanten ligt een dorp. In het ene dorp is het wereldse, het natuurlijke, de wereld van drank, drugs en rock'n'roll. In de andere richting op ligt een ander dorp. Een vol met vriendelijke mensen die met elkaar meeleven en voor elkaar zijn. 
Misschien klinkt dat ene dorp wat saaier dan het andere. Het lijkt alsof je in dat andere dorp vrij bent om te leven zoals je wil. Niemand die je iets in de weg ligt. En misschien krijg je soms ruzie, maar dan ga je gewoon weer vrolijk door. Dat is echt de oppervlakkige gedacht. En het ene dorp heerst het recht van de sterkste. Je moet het zelf maken, je moet het zelf doen. In het andere dorp leven we samen, voor en met elkaar. Ik denk dat als we er even bij stilstaan, dat we dan allemaal liever in dat dorp gaan wonen, waar de goede praktijken zijn die Paulus beschrijft. Dat is het dorp waar hechte families wonen, waar buren elkaar helpen, waar tekorten worden opgevuld door mensen die genoeg hebben. Ergens klinkt dat zelfs al wel een beetje als het paradijs. Vind je niet? Een plek waar liefde heerst, zonder ongelijkheid en waar iedereen het goed heeft. Dat is het koninkrijk van God. Maar is dat ook realistisch? In het hier en nu. Ambrosius en Sint Maarten, die geloofden erin. Paulus ook. En Jezus? Hij deed er misschien nog wel een hele schep bovenop toen hij zijn volgelingen opriep om volmaakt te zijn. Volmaaktheid, dat klinkt bij voorbaat al als onhaalbaar. En sowieso is het wel zo haalbaar wat Paulus schrijft over aardse kleren uitdoen, laten afsterven en een nieuwe mens aantrekken. Kunnen wij dat? Ik denk dat we in dit, dit leven nooit helemaal zo zullen zijn. De oude natuur zal altijd blijven trekken. Volmaakt dat ze altijd net buiten bereik blijven. Maar wel net. Daar waar Paulus en Jezus toe oproepen, dat is geen onmogelijke droom. Het is een reële keuze. Om anders te worden. Om nu al in het koninkrijk van God te leven. Sint Maarten heeft laten zien dat het mogelijk is. Maar, en dat is een hele grote maar... We moeten het wel willen. Als we het willen, ons ervoor inzetten en God om hulp vragen, dan zal hij ons met zijn geest helpen. Dan zullen we daadwerkelijk transformeren. Nu al een beeld dragen worden van de mens die we zijn in de eeuwigheid. Kleding aandoen die past bij het koninkrijk van God. Kleding van liefde, goedheid, geduld, zachtmoedigheid. Kleren maken de man, zeggen ze, dat is wie je zult zijn. Maar dan moeten we het wel willen. Dan moeten we ons echt in dat mooie dorpje gaan vestigen. En ik vermoed dat veel van ons dat niet helemaal echt willen. Misschien willen we even af en toe langs gaan in dat mooie dorpje. Visite bij wat familie daar. Misschien ook een keertje op vakantie. Maar we zijn nog steeds zo gehecht aan het oude leven. Onze oude kleren. We willen allemaal wel een beter mens worden, maar een levende heilige. Wie wil dat nou zijn? Paulus heeft het in zijn brief aan de Colossense niet over een plotselinge totale omwenteling. Hup, die oude kleren verbrand en de nieuwe kleren aan. Nee, het is veel meer een groeiproces. Steeds een stapje verder, steeds een stapje door. Steeds een beetje meer lijken op Jezus. En dat zijn dan echt niet alleen maar stapjes vooruit. 
Als wij soms ook vijf, vijf flinke stappen terug en doorgaan in een andere richting. Maar wij doen het gelukkig niet alleen. Wij doen dat met de hulp van God. Het einddoel om een radicaal christelijk leven te hebben, ja, dat is nog ver weg. Nog helemaal uit zicht, daar kunnen we ons ook helemaal nog niet op richten. Maar we kunnen ons wel richten op Jezus. Hij die stap voor stap ons op deze weg leidt. Ons laat zien waar we onze voeten kunnen neerzetten. Wij worden gedreven met de verlangen om meer als hem te zijn. Om een beter mens te worden. Nu al het koninkrijk van God in onze levens te laten doorbreken. En dat begint met kleine stapjes. Benoem die ook eens voor jezelf. Waarvan denk jij dat God wil dat het anders wordt in je leven? Wat zijn jouw gebreken? Als ik voor mezelf spreek, dan ben ik vaak ongeduldig, gehaast. Dat zijn de oude kleren die ik nu nog draag. Met de hulp van God kan ik die uitdoen. En mezelf juist kleden in geduld en rust. Maar daar houdt het dan niet mee op. Vergelijk het met een huis. Er zijn allerlei gebreken. Het dak lekt, de verwarming werkt niet, er is een ruit ingetikt. Dat zijn wij, met al onze menselijke tekortkomingen. Wanneer wij God vragen om hulp, dan zal hij met ons aan de slag gaan. Het dak wordt gerepareerd. De verwarming gaat weer aan. Er komt dubbel glas in het kapotte raam. Misschien zijn wij dan al tevreden. Maar God gaat door. Er komen zonnepanelen op het dak. Het huis wordt geïsoleerd. God breekt muren door. Het fundament wordt veranderd. God verandert het huis in een paleis. Daar waar hij zelf wil wonen. In dat bouwproces kunnen wij steeds zeggen, ja, en nu is het genoeg. We kunnen ook doorgaan met hem. Dat hij ons leven zal veranderen. Dat de oude aardse kleding helemaal weggaat. En dat wij nieuw worden. Kleding aandoen van het koninkrijk van God. Wat een zegen zal dat zijn voor de mensen om ons heen. Wat een zegen zal dat zijn voor onszelf. Ik wil u, ik wil jou daartoe uitnodigen om daarover na te denken. Wil ik leven in dat dorpje waar we samen zijn? Daar waar Jezus duidelijk aanwezig is. Het paradijs op aarde. Of blijven wij hangen in dat andere dorpje? Daar waar de maatschappij steeds verder verhardt. En we rijken als het uitkijken naar de dag dat Jezus komt. Omdat we allemaal weten dat het echt anders moet. Hoe wil jij in het leven staan? Jezus roept ons om hem na te volgen. Leg zo in navolging het oude af. Volg Jezus en ga steeds meer op hem lijken. Net als Ambrosius, net als Sint Maarten, net als Paulus. Leg het oude leven steeds meer af en trek het nieuwe leven steeds meer aan. Halleluja. Amen.